0: En direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio. Est-ce que vous avez entendu parler de la déclaration de Great Barrington? Ça fait un gros boom cette semaine. Alors, aux États-Unis, plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, pas des coucous, là pas des amateurs de complots et de conspirations. Les médecins, les spécialistes qui disent, écoutez, là, on peut pas vivre en état permanent de confinement. Euh, on peut pas passer de confinement, reconfinement, confinement, déconfinement, etc. Ça a pas de sens. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, c'est-à-dire à se confronter au virus, à l'affronter. Et là, il y a des médecins, des spécialistes qui disent, ben, il faut tenter l'expérience de, de de la fameuse immunité collective. Donc, ça fait beaucoup jaser. Nous allons en parler avec M. Gaston Dessert, épidémiologiste, qui est contre la pétition. Euh, bonjour, M. Dessert.
1: <rire> bonjour. Je ne sais pas si je dois dire que je suis contre la pétition. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la pétition, mais il y en a d'autres, euh, évidemment, qui sont pas mal plus risquées, dont on va pouvoir parler.
0: Ah bien, parfait. On va commencer d'abord par le positif. Tiens, Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans cette pétition-là, M. Dessert
1: ben, écoutez, je pense que la déclaration qui a été faite, euh, elle, elle euh, dit des choses qui sont tout à fait exactes, à savoir, la mortalité, on la retrouve d'abord chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Alors ça, est on est tout à fait d'accord, euh, et, et euh, évidemment, euh, je pense que, euh, cette, euh, j'allais dire, ce, ce constat-là, Évidemment, les autres disent euh, les, les traitements, donc de confinement, donc de fermer toute la société, ça a des effets euh, toxiques qui sont très sérieux euh, tant au niveau socio-économique, même sanitaire, et euh, que c'est il faut vraiment essayer d'éviter euh, d'utiliser ce traitement-là parce que ça a trop d'effets de, de, secondaires, si je peux dire, ou d'effets néfastes. Oui. Alors ça, ils ont raison là-dessus. Euh, là où euh, évidemment, il y a beaucoup de d qui sont bien critiquables, c'est sur leur, leur remède si je peux appeler ça comme ça. Ils disent, écoutez, on doit protéger les personnes âgées, protégeons les personnes âgées, laissons la maladie circuler chez euh, les plus jeunes qui, eux, n'ont pas de risque de mourir, et comme ça, on va créer, ce que vous disiez, une immunité euh, mmh. suite à la maladie, puis après ça, on va être capable de, de fonctionner, et on n'aura pas tout détruit avec euh, le confinement. – Là où le raisonnement, euh, j'allais dire je suis bien d'accord, c'est actuellement il faut vraiment protéger les personnes âgées contre la COVID et, et c'est ce qu'on essaye de faire, déjà. Hein? Oui, mais monsieur, on a mais mais des recommandations monsieur, fortes pour essayer d'arrêter ça. Mais c'est c'est
0: ce qu'il faudrait, là. alors, si on veut vraiment protéger les personnes âgées, ça veut dire que les gens qui travaillent dans les CHSLD, qui travaillent dans les résidences pour personnes âgées, ils devraient pas sortir de là. Parce que s'ils sortent de là, puis ils retournent chez eux, ils ont des enfants, ils ont des voisins, ils peuvent l'attraper. Donc, il faudrait euh, maintenir en confinement, dans une bulle, à côté de L'endroit où ils travaillent, ces gens-là, pour pas qu'ils sortent, ça n'a aucun sens.
1: Bien, en fait, c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire que euh, de dire il faut qu'on protège les personnes âgées. C'est quelque chose qui est facile à dire, mm. mais extrêmement compliqué à mettre en action. Et euh, je pense que si on prend la Suède, c'est un pays qui avait exactement cette, cette euh, je dirais cette approche-là euh, concernant la, la COVID, en disant on ne sera pas capable d'arrêter la COVID, protégeons nos personnes âgées et laissons la maladie circuler, mais à, à des niveaux pas trop élevés. Et euh, je dirais, là, la première vague en, en Suède, euh, ben, ils ont, malgré tout ce qu'ils voulaient faire, pas réussi à bien protéger les personnes âgées. Et par rapport aux pays avoisinants, le taux de mortalité en Suède a été dix fois plus élevé. Que, euh, dans la le Finlande, ou le, que le
0: Danemark et tout ça.
1: Exactement. Alors, et, et, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une volonté affirmée, mais ce que vous dites, que si on mettait toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes âgées dans une bulle dont ils sortaient jamais... Euh, oui, euh, ça permettrait probablement euh, de, de diminuer beaucoup les risques, euh, mais évidemment il faut nourrir euh, ces personnes-là. Il faut, il y, y a toutes sortes de choses qui fait qu'il y a quand même toujours une interaction avec le reste de la population. Ben oui,
0: ben oui, c'est ça. Et,
1: et donc c'est, le principe est facile à dire, mais il n'est pas facile est, à un, réaliser. C'est
0: impossible de les protéger totalement parce que les gens qui, qui prennent soin de ces gens-là, ben ils sortent puis ils rentrent. Exactement.
1: Alors donc ce, là où leur j'allais dire remède est compliqué euh, dans la pratique, ben ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment ils, ils mettent en évidence la mortalité. Mais la mortalité, c'est pas ça le seul vrai problème de la COVID. C'est un vrai problème. Mais il y a aussi toutes les hospitalisations. Et évidemment, euh, c'est sûr que les hospitalisations sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes très âgées que chez les personnes plus jeunes. Mais quand on aurait des centaines de milliers de personnes jeunes qui vont faire la maladie, puis jeunes, on ne parle pas des moins de 20 ans. Là, On parle euh, dans, dans le cas actuel là, des moins de 70 ans. Euh, il <rire> y a beaucoup de monde qui va aboutir à l'hôpital. Et évidemment, euh, ça, cet engorgement du système de santé, c'est un des gros gros parce problèmes qu'on qu veut prévenir. C'est ça, que, parce qu'ils euh,
0: ils vont dire là, bon, les jeunes là, sont en bonne santé, sont pas vulnérables, euh, ils vont passer à travers la COVID, ça va être comme une grosse grippe et bon. Mais quand même, il suffit qu'un faible pourcentage des jeunes qui l'ont attrapé se ramasse à l'hôpital pour que déjà le système craque.
1: Bien, exactement. Alors ça, c'est un deuxième point sur lequel leur raisonnement, j'allais dire, il, il est pas euh, il, il est certain. Il ne donne pas toutes les, euh, les, les informations nécessaires pour le juger. Le troisième point, c'est qu'ils disent, ça n'a pas de conséquences chez les plus jeunes. Mais actuellement, on a, euh, je dirais, de, de façon de plus en plus documentée, des cas qui arrivent chez les plus jeunes où euh, ils développent ce que les, les Anglais appellent le long COVID, donc une maladie où la personne, pendant l'épisode aigu, euh, donc, il est mmh. malade. Mais par la suite, elle traîne une grande, grande fatigue qui les rend là, à peu près là, euh, incapables de fonctionner. Et ça, ça dure euh, actuellement. Évidemment, on n'a pas beaucoup de recul, mais ça dure là, quelques mois. Puis, on ne sait pas si ça va s'arrêter rapidement. c'est
0: ça. Il y a des gens qui ont perdu le goût, qui ont perdu l'odorat, puis on ne sait pas si ça va revenir.
1: Exactement. Ça, c'était le troisième point que je voulais vous dire. C'est que l'histoire du goût puis de l'odorat, si tu perds le goût et l'odorat à 30 ans, puis qu'il revient jamais, euh, Je peux vous dire que, ok, c'est pas comme d'avoir les deux jambes coupées là, non, mais quand même, quand même pas non? rien du tout là. Et, et on sait que, heureusement, la majorité des gens rentrent ça rentre dans l'ordre. Mais pour le moment, on en fait, <coughs> on en fait une étude là pour essayer de voir combien de temps les gens restent avec cette perte de goût et d'odorat là. Et il euh, ben, y en a une proportion qui, quelques mois après avoir euh, commencé ça, ils sont toujours avec ces symptômes-là. Est-ce que ça va arrêter au bout de six mois, d'un an, mais ben là, on n'a pas encore assez de recul, ou est-ce que ça va rester là de façon permanente, mais perdre le goût de façon permanente, c'est n'est pas mineur. Donc,
0: Est-ce que vous dites, puis j'adore euh, discuter avec vous, M. Dessert, vous êtes tellement clair, ce que vous dites, c'est que c'est un pari euh, qu'on pourrait gagner, mais c'est un pari très risqué. Beaucoup plus ben, risqué fait, que ce que, que les signataires que... de la pétition disent.
1: Ben, exactement, parce que l'autre bout qui est, qui est le pari risqué, c'est qu'ils disent « on va on va avoir une immunité » avec ça, parce que les gens vont s'être infectés. Alors, la réponse courte à ça, c'est oui, tout de suite après avoir été infectés, les malades semblent avoir développé une immunité contre euh, le SARS-CoV-2. Cependant, cette famille-là de virus, les coronavirus, on en a quatre qui sont des virus saisonniers qu'on a depuis longtemps avec nous, et ce qu'on sait, c'est que quand quelqu'un fait une infection saisonnière à coronavirus, elle a une protection qui ne dure pas. Au bout de quelques mois, la personne est redevenue vulnérable. Et ce qu'on voit avec la COVID, c'est que tout de suite après l'infection, les malades ont généralement développé une immunité. On mesure des, ce qu'on appelle des anticorps neutralisants qui sont efficaces pour empêcher le virus de se multiplier. Mais on voit que ces anticorps-là diminuent rapidement. En quelques mois déjà, on a pu voir la baisse de ces anticorps-là à des niveaux où ils seraient plus neutralisants. Maintenant, c'est sûr que les anticorps, ce n'est pas la seule partie de l'immunité. On a des, des cellules là, qui sont euh, importantes euh, dans la, la protection. Mais euh, je vous dirais, compte tenu de ce qu'on sait des coronavirus saisonniers, de ce qu'on observe au niveau du déclin des anticorps neutralisants chez les malades Récent, hum. évidemment, de gager qu'on va avoir, après une infection, une immunité qui va être durable, qui va faire qu'on va être sorti de la
0: Il y a rien de sûr là-dedans. rien de sûr La littérature scientifique ne dit pas que c'est gagné, puis que c'est sûr. Mais vous voyez d'ailleurs, M. Dessert, à quel point les gens peuvent être mêlés parce que les, les, les signataires de la pétition, on s'entend que ce pas des deux de pique quand même. C'est des médecins, ce sont des spécialistes là. Quand, quand on voit qu'entre médecins, entre spécialistes, vous vous entendez pas, vous imaginez comment Joe Blow peut se sentir en disant Bon, là, on est tout mêlés, vous autres mêmes sont mêlés.
1: Ben écoutez, euh, c'est tout à fait exact. Hein. Je pense que, euh, des, mais dans des, euh, comment je dirais, des, des, des débats scientifiques, mmh. là, euh, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, il dit Bon, euh, qui je dois croire dans tout ça là? Ben, oui. Mais oui. Mais je pense que les, les éléments dont je viens de parler, la preuve qu'on n'est pas capable de bien protéger les personnes âgées là elle a été faite mondialement hein? de partout dans le monde. les pays savent que c'est dangereux pour les personnes âgées puis partout ça finit par percoler jusqu'aux personnes âgées. Cette preuve là je pense qu'elle est assez claire là, que cette base de la stratégie qui est proposée là elle est extrêmement euh, je dirais fragile pour pas dire qu'elle n'est elle est pas réaliste. l'immunité ben je vous dirais, ça c'est un vrai pari. On le sait pas. Et effectivement, Bien. même pour les vaccins, ce qui va, ce qu'on espère, c'est de réussir à créer euh, des vaccins qui vont être protecteur de façon durable, mais si c'est pas protecteur de façon durable, on aura toujours le loisir de dire on va vous redonner une autre dose un an plus tard, par exemple, ouais. mais mais, mais avec mais... l'immunité naturelle, euh, évidemment, s'il faut que la personne se réinfecte à chaque année, ben, le remède dont il parle, il n'aura pas fonctionné.
0: Là. Ben non, mais C'est comme si un, on voit pas le bout, parce que, d'un coup, le vaccin, ça prend un an puis deux ans avant qu'il arrive, on peut pas vivre en état de confinement comme ça tout le temps.
1: Alors, ça, c'est tout à fait ça exact. Puis, je pense que ça, c'est d'ailleurs le point qui, qui, euh, qui, qui est, euh, je dirais, là euh, l'équilibre qu'on doit avoir entre euh, réduire les contacts que les gens ont entre eux parce que sinon, avec euh, la situation actuelle où on n'a pas de vaccin, la maladie repart en grande et permettre suffisamment d'activités pour qu'au niveau... Économique, la société, j'allais dire, survive bien. Au niveau sanitaire, les autres types de malades puissent avoir accès à des soins de santé. Au niveau, euh, je dirais, affectif, qu'on puisse quand même euh, voir les gens. Tout cet équilibre-là, il faut, je dirais, le, le, il faut le mmh. maximiser. Puis, mmh. je vous dirais, le, si on regarde au Québec, il y a eu euh, de, de, des, des relâchements au niveau d'un certain nombre de, de consignes. Je pense qu'un petit peu tout le monde s'est dit, ouf, on, on, on en est sorti. Mais évidemment, on n'en est pas sorti et il va falloir continuer à vraiment là, minimiser nos contacts. En allant travailler, en, en allant à l'école, mais mais vraiment là, euh, savoir que tant qu'on n'aura pas un vaccin, euh, si on multiplie les contacts comme on a fait à la fin de l'été, ben ça va repartir en garde comme comme on a vu au ben, mois de. Temps.
0: Vous êtes un excellent communicateur. êtes-vous prof, vous, Monsieur Dessert? <rire> Vous devriez. <rire> non, non, mais vraiment, c'est d'une clarté totale. Et euh, bref, c'est un pari, euh, mais c'est pas un pari gagné. Et peut-être que les, les les conséquences négatives seraient plus grosses, euh, auraient plus d'impact que les les que les, les, les bienfaits, les bénéfices euh, de ça. Merci beaucoup, Monsieur Gaston De Saint, épidémiologiste. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon.